0: ان العبد مثلا اوجبه على نفسه هذا النوع من الاعمال هذا ينافي يعني من اذا تحققت المخالفه مثل الزنا وشرب الخمر واللواط وتطفيف المكيال وتطفيف الميزان وكثير يعني غرضي انا سواء كان ترك واجب او فعل محرم لكنه من كبائر الذنوب ولا يصل الى درجه الشرك الاكبر ولا الكفر الاكبر ولا النفاق الاكبر يعني يكون فيه شر يكون فيه كفر اصغر مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثنتان بالناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت وكذلك النفاق الأصغر آية المنافق ثلاث ذكر منها إذا حدث كذب إلى آخره فغرضي أنا إن كبائر الذنوب ويدخل في هذا الإصرار على الصغائر الاصرار لان الاصرار على الصغائر يحولها الى كبيره الاصرار على الصغيره الاستمرار عليها هذا يحولها الى كبيره فكبائر الذنوب هذه سواء كانت الكبيره من جهه ترك واجب أو فعل محرم هذه الأعمال يقال إنها منافية لكمال ثواب الإيمان كمال الثواب الواجب يعني ثواب الإيمان يكون ناقصا ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه النقطة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وليس كمذهب الخوارج الذين يكفرون الإنسان بأي معصية يفعلها يعني لو زنى قالوا خرج من الإسلام لو سرق قالوا خرج من الإسلام عكس المرجئة المرجئة هم الذين يكتفون بمجرد التصديق ولا يجعلون الأعمال ولا يجعلون الأعمال التي ذكرتها لكم وهي المرتبة الأولى ما يجعلونها شرط صحة فهذه المرتبة الثالثة هي مرتبة علاقتها بثواب الإيمان ولهذا الناس يوم القيامة العصاة يقتص لبعضهم من بعض قبل دخول الجنة. يجمعون في قنطرة بين الجنة بين يعني قبل دخولهم الجنة فيقتص لبعضهم من بعض فلا يدخلون الجنة وفي ذمة واحد منهم للآخر ولا مثقال خردلة. فهذه الواجبات والمحرمات اذا فعل المكلف الواجب وترك المحرم كمل له ثواب الايمان الواجب يعني الايمان الواجب ما هو بالثواب الواجب لا لأن بعض الناس قد يقول يفهم أن الثواب الواجب والله لا يوجب عليه أحد من خلقه شيئا. فهذا هذه مرتبة من ناحية الفعل، فعل الواجب، ترك المحرم يكمل إيمانه الواجب. وعندما تحصل مخالفة بترك واجب او بفعل محرم يعني من كبائر الذنوب ينقص الايمان الواجب بقدر ما حصل منه من المعصية فيقال انه مؤمن بايمانه ولكنه فاسق بمعصيته المرتبة الرابعة من علاقة الأعمال بالإيمان هي تنحصر في المندوبات من جهة فعلها وكذلك ترك المكروهات من جهة الامتثال يعني يترك المكروه من جهة الامتثال ويترك أيضا الأمور المتشابهة المشتبهة عليه هذه يتركها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك يعني باب الورع عموما عندما ننظر إلى هذه المرتبة من جهة امتثال المكلف لها يتحقق من عمله هذا الكمال المستحب للإيمان يعني كمال يعني يكون هذا الإيمان الكامل المستحب وعندما يحصل نقص هو لا يعاقب إذا ترك المندوب ما يعاقب وإذا فعل المكروه ما يعاقب لكن ينقص الثواب لكن ينقص الثواب المستحب ينقص الإيمان المستحب ينقص الإيمان المستحب فهذه هي مراتب علاقة الأعمال بالإيمان لأنني أسمع كثير يقولون يعني يسألون وبعضهم يسوقه على أنه اعتقاد صحيح يقولون الايمان ليس الاعمال ليست لها علاقه بالايمان من جهه الاصل فيكفي الانسان مجرد التصديق ابليس مصدق فهل نقول انه مؤمن؟ لا وفرعون مصدق وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وهو مصدق بالله في قرارة في قلبه لكنه مكابر أنا غرضي أن هذه المراتب الأربع لا بد أن يتنبه لها طالب العلم المرتبة الأولى من ناحية إذا نظرنا إلى المراتب الأربع من جانب الوجود قلنا المرتبة الأولى يتحقق معها يتحقق معها كمال الأصل المرتبة الثانية يعني يتحقق معها كمال الأصل المرتبة الثانية اللي هي انتفاء الشرك تكون داخلها أيضا المرتبة الثالثة الكمال الواجب المرتبة الرابعة الكمال المستحب هذا إذا نظرنا إليها من جانب الوجود من جانب العدم ما ينافي الأصل وما ينافي كمال الأصل وما ينافي الكمال الواجب وما ينافي الكمال المستحب وعلى هذا الاساس تكون الاعمال مرتبطة بالايمان ارتباط وثيق لكن على هذا الوصف الذي ذكرته لكم يبقى نقطة مرة علينا في الكلام تحتاجون الى التنبيه عليها وهي الايمان الحكمي الامور الحقيقية في الشريعة موجودة وفي شيء يعني نوع اخر يسمونه حكمي فعندنا مثلا الايمان الحقيقي والايمان الحكمي وعندنا مثلا النيه الحقيقيه والنيه الحكميه وهكذا في كثير من امور الشريعه فلا بد ان يكون عند الشخص تصور من ناحيه الايمان الحقيقي والنيه الحقيقيه والايمان الحكمي والنية الحكمية ويجري مجرى هذين الامرين جميع الفروع في الشريعة من الناحية الحكمية من الناحية الحقيقية والناحية الحكمية فعندما يكون الشخص على ذكر دائم من الايمان يقال إن الإيمان موجود عنده على وجه الحقيقة، لكن عندما يكون عنده ذهول ما يستحضر الإيمان دائما ينشغل في أمور دنيا ولا في أمور علم ولا في فهذا يقال عنه إن الإيمان موجود عنده لكنه إيمان حكمي ومن قواعد الشريعة في الغالب قد يكون في استثناءات في بعض المواضع لكن قاعدة الشريعة أن الأمر الحكمي ينزل منزلة الأمر الحقيقي وعلى هذا الأساس فالإنسان عندما يغيب عنه الإيمان في بعض أطوار حياته يكون بمنزلة الذي يوجد عنده الإيمان بصفة دائمة قصدي بصفة دائمة من جهة الذكر والله موجود في قلبه لكن ما يستحضره عندما مثلا ما يبي صلي بكذا يبي ما قد لا يستحضره تماما وهكذا بالنظري للنية الحقيقية والنية الحكمية الشخص عندما يريد الدخول في الصلاة يستحضر في قلبه أنه يريد أن يصلي هذه الصلاة المعينة ويرفع يديه للتكبير تكبيرة الإحرام لكن عندما يدخل في الصلاة ينشغل يأتيه الشيطان ويذكره أمورا في بيته ولا أي أمر من الأمور يصرفه عن الصلاة. وهذا وقع للرسول صلى الله عليه وسلم حينما صلى وترك ركعة من الصلاة. فقالوا له يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر الصلاة. فهذه نية حكمية عنده فلما تأكد من نقصان الصلاة قام وأتى بركعة وسجد للسهو فبعض الناس يدخل في الصلاة ويصلي ركعتين وهي رباعية ويسلم أو يصلي ثلاث ويسلم فهذا يقال عنه عنده النيه الحكميه والنيه الحكميه في هذه الحال منزله منزله النيه الحقيقيه فلا نقول انه لا بد ان يكون مستحضرا للنيه في جميع اجزاء صلاته لا المهم وجودها عند البدء فاذا وجدت عند البدء اذا كان عنده قدره استحضرها في سائر صلاته فهذا خير لكن اذا استحضرها في البدايه وحصل عنده غفله عنها في اثناء الصلاه فهذه نيه حكميه تنزل منزله النيه الحكميه الحقيقيه وهكذا سائر ما يكون حقيقيا من وجه وحكميا من وجه آخر هذا هذان الأمران أحببت أن أنبه عليهما لعلاقتهما في هذا القسم وفيه تنبيه آخر